0: Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze woensdagochtend, in deze week, gebedsweek voor eenheid onder de christenen, gaan we opnieuw luisteren naar een bijzondere uitzending van De leeft. Gisteren heeft u reeds een eerste deel kunnen horen van een langer interview met pater Jean Gijsens uit Chef Tonya, En vandaag gaan we luisteren naar het vervolg van dit gesprek. Naar het tweede en laatste deel van dit interview.
1: De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Nele.
0: En welkom terug, beste luisteraars, in de kerk Leeft, waar u momenteel kan luisteren naar een gesprek met Père Jean, opgenomen in de abdij van Chevetonje. Een abdij met een bijzondere ecumenische roeping. U zei, het begon eigenlijk met een, uh, een beter leren kennen van de orthodoxe wereld. Ja. En het is dan ook uitgebreid naar de uh, andere christelijke denominaties. Ja. Waarom ja. is dat zo geëvolueerd? Omdat, uh...
2: Ja, wel, dat was dus... Ik zou zeggen, het, het monastieke leven op zich wordt dus gezien als een bijdrage tot de eenheid. Hè? Omdat we dus, ja, hoe meer we in Christus zijn, eh, ja, hoe dichter we ook bij de anderen komen. Zo zou het toch moeten zijn. Hè? Eh, dat was een sterke intuïtie van een koptische monnik, Mata el-Meskin. Eh, ja. Maar eh, ik denk dat van bij het begin van onze stichting... Ook al waren wij officieel gesticht met het oog op de orthodoxe kerken, de Oosterse kerken, waren spontane contacten. Er was interesse, bijvoorbeeld bij bepaalde Nederlandse protestanten, was er interesse voor een dergelijk initiatief. Er waren dus ook, vooral in de Anglikaanse wereld, was er een, een, een verlangen naar de eenheid, ook met de orthodoxie. En Constantinopel ook, in 1920, deed een oproep op dat de christenen minstens op diaconaal caritatief vlak zouden samenwerken. Dus dat heeft ons zeker beïnvloed, dus die bezoekers. En, en ja, dus wij hebben toch heel wat bezoekers uit Nederland die een... Uh, gereformeerde achtergrond hebben, uh, en ja, dat is in de loop der jaren uh, gegroeid. Uh, ja, ik zou zeggen, de Latijnse ritus, zeker wat betreft het goddelijke officie, dus de getijden, is eigenlijk uiterst bijbels, hè? psalmen en lange schriftlezingen. Ja, een protestant voelt zich daar goed bij. Misschien heeft hij moeite met het Frans als hij geen Frans kent, maar dat is een ander probleem. Hè? Eh, terwijl wat aantrekt in de Byzantijnse ritus, eh, dat is de hele symboliek. En ja, ook mensen die opgegroeid zijn in uiterst sobere kerken, voelen tegenwoordig meer nood aan vormgeving, aan schoonheid... En ja, uh, de, dat spreekt zeker aan. Uh, dus uh, in die zin uh, ontdekt men andere dimensies van uh, het gebed ook. Hè? Uh, en dat leert onszelf ook onze eigen traditie op een andere manier uh, beleven. Hè? Dus uh, vandaar dat we hebben geopteerd voor een westerse kerk en basilicale stijl omdat die dus aansluit bij een vroegchristelijke architectuur waar praktisch alle christenen zich goed in voelen hè. dus het, het blijft toch Soberder dan in het oosten maar er is ook uh, het beeld dus uh, l'image van de pantocrator uh, zoals in bepaalde Romeinse basilieken of zoals in Ravenna uh, ja. dus ik denk dat we um, door de liturgie eigenlijk de, de verschillende tradities bij elkaar proberen te brengen hè. en door Verdieping van het essentiële, dat is dus heel belangrijk en dat kan zijn gewoon door het spiritueel leven als monnik, dat kan ook zijn door deel te nemen aan een commissie van theologische dialoog, er is iemand van ons lid van de uiterst officiële commissie Rome-Rome. ...orthodoxe kerken. Die, diezelfde monnik die heeft ook een meer officieuze groep, een, 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 een Conversations conversationsgroep, van Anglikaanse en katholieke theologen um, tot stand gebracht... Um, ja, iemand anders is bezig hier in het namen met uh, de Ecumenische Commissie. D dus dat hangt af van het talent van, van iedereen. Of je nu meer bezig bent met theologie uh, of eerder met de gastvrijheid of met het schrijven van een artikel of zo. Mm.
0: Dus de monniken hier zijn niet per definitie allemaal theologen? Of? Nee, nee. nee. Ja.
2: Maar er is wel een minimum ja, van basiskennis. Hè? We lezen ook in de rechter nogal wat geschiedenis. Um, en dat geeft ook inzichten uh, over de complexiteit. Plus de on bepaalde ontmoetingen uh, die, die hier gebeuren. Um, ja.
0: Want uh, hmm. de ontmoetingen waarover u spreekt, gaat, hmm. dat gaat dan over um, af, afgevaardigden of delegaties van verschillende kerken die hier dan... Op bezoek komen voor, voor gesprekken of voor elkaar beter te leren kennen?
2: Dus te zeggen. Um Vroeger gebeurde dat meer. Hè? Dus in die officiële studiedagen die gebloeid hebben in de jaren 50, 60, 70 nog. Um, ja, dat waren dan eerder theologen van verschillende kerken. Terwijl nu de gastvrijheid dat is meer spontaan. Hè? Dus dat is gewoon een parochie of dus een gemeente, zoals de hervormden zeggen, die, ja, waar mensen het initiatief nemen. Dat is niet altijd de predikant, soms wel. Wij willen eens Chevetogne bezoeken. We, we hebben vrienden die daar geweest zijn, die dat de moeite vinden. Uh, ja, en dus dat is veel meer. En die vragen dan een gesprek met de monnik. Ja, en dat gaat dan vaak over een beetje wat ik nu uitgebreid zeg. Korter. En eventueel een initiatie in uh, hoe het gebeurt in de, in de Byzantijnse kerk. Wat ook vaak gebeurt, dat is dat een groep, dat kan ook dus een parochie zijn, een katholieke parochie, hè, vraagt om uitleg over de Byzantijnse kerk met de fresco's. Dat is een heel dankbaar kader voor Catechese. dus de kinderen kunnen gemakkelijk bepaalde bijbelscènes herkennen. Dus dat is een veelheid van, van kleine dingen eigenlijk, hè? Uh, die, uh, die gebeuren. Ja.
0: Over de twee verschillende liturgieën die hier ja. beleefd worden. Het gaat hier wel degelijk om één gemeenschap. Ja. En er worden twee vormen van liturgie um, gevierd. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Is het, nee, um, het feit dat er voor die twee liturgieën wordt gekozen... Is omdat men op die manier de, de orthodoxe, de Byzantijnse wereld euh, beter leert kennen. Ja. Doorheen de liturgie, of vooral ook omdat zij zich hier meer welkom en thuis voelen.
2: De twee. Hè? Want dus door het, het ernstig karakter van ons opnemen van die ritus. Dus we hebben van begin af aan. Ja, dat was dus heel zwaar voor die eerste monniken. Hè? Dat waren Westerse monniken. <lacht> um, Laten we zeggen, we hebben daar niet zo'n een beetje een mengelmoes van gemaakt, hè? zoals soms hier of daar eventueel gebeurt. Um, dus als orthodoxen kwamen of komen, zeggen ze ja, het is, het is serieus, ze nemen het serieus. Hè? En dat was ook de, de wens van Rome, trouwens. Hè? Um, dus dat is één zaak. Um, well, ja, hoe het in zijn werk gaat, we, we hebben dus momenteel, momenteel, dat is dus al meerdere decennia, de volgende formule. Dus als iemand intreedt als novice, ja, dan moet hij openstaan voor de, de beide tradities. Je mag dus niet a priori zeggen, ik kies daarvoor of daarvoor. En de opleiding, het noviciaat van twee jaar, gebeurt in de ritus van je doopsel. En dat is bij 90% in de Latijnse ritus. Met stages in de andere ritus. Zo, de verantwoordelijken leren dan ook de bekwaamheid van de kandidaat kennen. En dus zijn verlangen speelt ook mee. De nood van de gemeenschap. En dus bij de professie uh, krijg je dan eigenlijk... Een, ...een officiële toewijzing in een bepaalde ritus. Dat is niet iets absoluut. Hè? Recent is nog een monnik veranderd... ...omdat hij een functie gekregen heeft van prior... ...en als de abt in de Latijnse kerk is... ...is de prior in de Byzantijnse kerk. Uh, ja, uh, op een gewone dag... Op hetzelfde uur, bijvoorbeeld zes uur morgens, hebben wij in de Latijnse kerk de lauden. Die duren drie kwartier, omdat we uh, lange schriftlezing hebben. Bij de Byzantijnen noemen ze dat de metten en dat duurt een uur en een kwart. Dus wij hebben dan meer tijd voor Lectio Divina en persoonlijk gebed. Dus voor mediterende omgang met de Heilige Schrift en oraison. Um, ja, dus op andere uh, dagen, dus drie keer per week, hebben we een, um, een eucharistie uh, die samen is. Dus dat is de zondag in de Byzantijnse kerk voor allen, dus ook voor de Latijnen. Eén keer in de week een andere Latijnse mis... En een andere keer een Byzantijnse. Dus men noemt dat dan een goddelijke liturgie. Dus dat wil zeggen dat we toch met de beiden in contact komen. De, de zaterdagavond hebben we meestal een lange Byzantijnse vigilie. Dus men noemt dat, dat zijn de Vespers en de geanticipeerde metten. Um, bij bepaalde feesten um, hebben wij in de Latijnse kerk... ...vigilieën... Eén uh, keer in de maand... ...komen de Byzantijnen bij ons... ...dus er is zo'n een, een lokale... ...traditie, wat ook eigen is... ...aan ons klooster, de priestermonniken... ...celebreren alleen in één... ...van beide ritussen... ...ook al zijn we officieel... ...eigenlijk biritueel... Mm -hmm. hmm. ...maar omdat je het goed... ...zou doen... Uh, ...verandert men niet voortdurend... ...dus als ik in de Byzantijnse... ...kerk ben dan ga ik gewoon te communie, um, maar ik concelebreer niet. Wel, nu en dan een keer preken, dat wel. Hè? Uh -huh. En omgekeerd, dus een, uh, een Byzantijnse priester, monnik, niet in de Latijnse kerk. Maar dat is dus onze eigen optie. Hè? Dat zou dus eventueel anders kunnen.
1: Ja. Ja.
0: En de Byzantijnse liturgie hmm. is dan wel katholiek of een manier? Hoe, hoe moeten we dat begrijpen? Want het is een...
2: Ja, maar dus dat weten veel mensen niet. Eh, maar de, de katholieke kerk als dusdanig valt niet volledig samen met eh, de Latijnse kerk. Eh, ja, hoe, hoe zou ik dat uitleggen? Eh, er zijn dus... Bijvoorbeeld de Maronieten, dat is een Oosterse kerk. die dus met name in Libanon en elders verspreid is. die is integraal al eeuwenlang in communio met Rome. Maar dus die heeft een eigen patriarch, de Melkiten ook. Dat is dus een kerk in een sterkere zin dan, dan een bisdomheer. Dus die, die patriarch benoemt de bischoppen. En dat wordt meegedeeld in Rome, euh, maar dus de, de band speelt op een andere manier. Hè? Dus ik wil zeggen, dus de kerk, de katholieke kerk, euh, erkent een veelheid van ritussen. Hm, naast de Latijnse, Romeinse ritus. Hm. Met name de Byzantijnse, de Koptische. Dat is dus, het probleem zit dan niet in die ritussen. Het probleem zit hem in de ecclesiologie en eventueel in de doctrine. Hè. Um, ja, Vandaar dat veel van die Oosterse kerken een katholieke branche hebben um, die dus um, ja gegroeid is. En uh, Bijvoorbeeld, ze hebben ook gebruiken zoals het feit van gehuwde mannen die priester gewijd worden dus bij de Malakieten en de, uh, de Maronieten en zo verder hè? Uh, dus ja en omgekeerd dat dat is nog minder bekend er bestaan ook orthodoxen van uh, Westerse Ritus dat bestaat in de Verenigde Staten en dat zijn over het algemeen geroepen Protestanten die orthodox werden maar die wilden een westerse liturgie hebben. En eh, er is ooit ook door de Russische kerk een groep gelovigen goedgekeurd, ik denk in Australië, maar ik ben niet helemaal zeker, met een Anglikaanse ritus. Hm? Um, ja, dat schept wel bepaalde um, ja, problemen, in zekere zin, hè? want normaal gezien valt een ritus met een bepaalde kerk samen. Maar ja, het is toch zeker zo dat uh, wij zien, de Byzantijnse ritus is in zijn hoofdzaak de ritus van een ander kerkgenootschap, van een andere kerk. Hè? Vandaar dus dat men heel zorgvuldig mee omgaat. Wat bedoel ik met zorgvuldig mee omgaan? Wij gaan niet op eigen houtje dingen hervormen die niet, uh, ja... Uh, waar de orthodoxen zelf niet achter zouden staan. Hè? En dat, dat vraagt dus een, een stuk assese. Hè? Uh, natuurlijk er is ook een zekere verscheidenheid, is ook aan het groeien binnen de orthodoxe wereld. Hè. Dus met name er is verschillen over in verband met de taal, in verband met wat er in stilte wordt gebeden of luidop. Uh, ja. Dus wij volgen dat met aandacht. En wat wij doen, is een gemiddelde, aanvaardbare vorm van uh, Byzantijnse ritus. Ja. Oh.
1: En
0: welkom terug, beste luisteraars in de kerk leeft in deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de gewetsweek voor eenheid onder de christenen. U kan nu verder luisteren naar een gesprek dat plaatsvond in de abdij van Chevetogne met Père Jean Gijsens, Monique in de gemeenschap daar van Chevetogne, een gemeenschap met een bijzondere ecumenische roeping. U zei in het begin van ons gesprek, dat uh, een van de eerste publicaties van Iredicon uh, als titel had L'Occident à l'École uh, de Lorient. De Lorient. Mm -hmm. um, ja, in de expertise en in de ervaring die jullie hebben opgebouwd uh, doorheen, de, doorheen de jaren, kan u, kan u dat een beetje duiden, of wij hier als Westerse kerk ook iets kunnen leren van de, van de Oosterse kerk?
2: Ja, ik zal gewoon verwijzen naar wat er... Uh, ...in de liturgische beweging naar voren is gekomen... ...want dat heb ik vergeten, ben ik vergeten te zeggen... ...onze stichter Don Lambert Baudoin, als monnik van de Keizersberg... ...die was dus een speelfiguur van de liturgische beweging... ...die dus in België begonnen is, maar ook in Duitsland, Oostenrijk... ...en die eigenlijk gezorgd heeft dat de gelovigen... ...die nog massaal naar de kerk kwamen... Uh, dichter bij de liturgie kwamen door vertalingen, door de missaaltjes en zo verder. Hè. En uh, in de lijn van die liturgische beweging, dus de ecumene is er eigenlijk uit voortgevloeid, van de katholieke ecumene, uh, maar dus op het Tweede Vaticaans Concilie, het eerste decreet, dus over Sanctum Concilium, over de, de liturgie, dat, dat is niet onmiddellijk uh, praktisch, maar dat is eerst en vooral ook theologisch. Er is dus voor de eerste keer een, een echte theologie over de liturgie. Bon. En daarin komt onder andere de, de visie dat onze liturgie, hier uh, op onze pelgrimstocht van het geloof, in communio is, in gemeenschap met de hemelse liturgie, van de heiligen en de engelen, rond de troon van het lam, zoals beschreven in de Apocalypse en ook in de Hebreeënbrief. Nu, dat leeft heel sterk in de oosterse liturgieën. En ja, dat leeft niet genoeg, mijns inziens, in het Westen. Hè? En dat is dus iets wat we zeker kunnen leren. Hoe dat dan beter vorm kan krijgen, dat is een andere zaak. Maar gewoon nog maar de, de eerbied, de, de, de sacraliteit van de ruimte. Uh, ja, uh, het... Het is een geheel, hè? En wie bij ons komt, denk ik, voelt dat aan in beide kerken. Dus we hebben bijvoorbeeld in de Latijnse kerk een fresco, een westerse fresco, met de, het laatste hoofdstuk van de Apocalypse, dus het hemelse Jeruzalem. En dus als je dat ziet bij het binnenkomen, dan voel je... We worden opgenomen in iets wat ons overstijgt, wat er al is... En ja, ik denk ook aan kardinaal Daneel Saliger, die, die sprak daar ook soms over. Hè. We hebben het verleerd om het huis van de liturgie binnen te gaan. Hè. Dus uh, ja, uh, het is niet allemaal maakbaar. En uh, we zijn niet alleen voor het aanschijn van God. Hè. En uh, ja, dat, dat leeft sterk in, in het oosten... Uh, nu, uh, dat wil niet zeggen dat je het Oosten moet gaan idealiseren. Hè? Ik denk ook aan een andere uh, kerk. Dus het, het Anglikanisme heeft bijvoorbeeld, zeker in bepaalde diensten, uh, aspecten bewaard uh, die, die misschien dichter staan ook bij, uh, ja, bij het monachisme, met name in de kathedrale officies, en ook... Uh, een zekere openheid voor, voor, de, voor, voor wat ze in het oosten beleven hè? Uh, dus ja, de Anglikanen gaan niet gemakkelijk uh, oudere vormgevingen uh, afschaffen ze gaan eerder nieuwe toelaten en alles bestaat een beetje door elkaar hè? Uh, ja nu, uh, ik dat is maar één iets wat ik, wat met de binnen schiet. Hè. En... Um, ja, er, er, er zijn anderzijds dingen die ze in het oosten uh, verloren zijn. Bijvoorbeeld de gewijde stilte. Uh, dat vind je zeker in de oud-monastieke teksten. Uh, stilte na een psalm of zo. Dat hebben ze praktisch niet. Ik denk dat ze spontaan. Een orthodoxe monnik zou zeggen: ja, voor de stilte moet je maar in de woestijn gaan, of in het bos, of op je cel blijven. Terwijl in het Westen hebben wij de gewijde stilte opnieuw ontdekt, bijvoorbeeld na een schriftlezing. Uh, zeker in een officie, hebben wij enkele minuten stilte om dat woord gods te laten doordringen. Hè? Uh, ja, dus, wij hebben ook een grotere rijkdom aan schriftlezingen, uh, sedert dus de liturgische hervorming. Uh, en dus, ja, uh, dat, uh, dat is een aspect die ze waarschijnlijk van ons kunnen leren maar dat, dat is niet aan mij om te zeggen wat het oosten kan leren van het westen eigenlijk ja. mm.
0: vat ik het dan goed samen dat het mm. belang dat hier wordt gehecht aan de liturgie in mm. de rieten echt vanuit het idee is dat de liturgie de plaats is bij uitstek om tot godsontmoeting te komen en dat uh...
2: ja, dat is dus wel eigen aan de, aan de mona monastieke spiritualiteit die eigenlijk de Patristieke benadering is het objectieve, hè? dus het, de mystiek wortelt in de sacramenten. Hè? Okay. Maar de sacramenten zijn de sacramenten van het geloof. En het geloof wordt gevoed door het woord van God, wat gelezen wordt in de kerk. Zowel in de uh, zichtbare zin van de gemeenschap die verzameld is, als in de onzichtbare zin, allen die ons zijn voorgegaan, wij zijn niet de eersten die uh, omgaan met de schrift, en, maar wij hebben ook onze bijdrage te leveren. Een ander document van om II, wat ik heel belangrijk vind, dat is dus uh, over de goddelijke openbaring. Hè? Want daarin uh, wordt toch ook gezegd dus dat... De traditie groeit ook doorheen de meditatie van de gelovigen hè, en de geloofszin. Maar dus, die, die, dat zijn aspecten, denk ik, die niet genoeg zijn doorgedrongen euh, ja, euh, bij onze gelovigen. En ik zie dus ook een opdracht daarin, hè, euh, ja, de geloofsverdieping en euh, eventueel ook... Euh, Binnen kerkelijke ecumenen, om zo te zeggen. Dat is een, een nieuw aspect waar ik gevoelig voor ben. En wat moeilijker is op emotioneel vlak, hm, eh, het is soms relatief gemakkelijker om te spreken met mensen van een totaal andere kerk, eh, dan met mensen met verschillende eh, visies binnen de eigen kerk. Uh, ik denk dat we daarin ons nog moeten oefenen. Maar je moet natuurlijk kunnen uitgaan van een bepaalde basis. Hè? En uh, Dus ik, ik wil gewoon iets citeren van kardinaal Kasper. Dat was dus in CBU in uh, 2007. Dat was uh, de derde ecumenische Europese verzameling met 2500 deelnemers, georganiseerd door de conferentie van de Europese kerken en de raad van de bischoppenconferenties. Dus hij zegt, voilà, iedere kerk of kerkgemeenschap moet op een positieve manier zijn huidige positie uh, ja, presenteren, niet op een polemische manier of op een... Uh, een gesloten manier. Dus we moeten uitleggen waarom we iets belangrijk vinden, welke de waarde ervan is. Maar een vage religiositeit zal nergens toe leiden. Wat we nodig hebben is het solide voedsel van een geëngageerd en beleefd geloof. Dus uh, we moeten uitgaan van de gemeenschappelijke basis, namelijk uh, één Heer Jezus Christus, één God en Vader, één doopsel en uh, één kerk. En we zijn op zoek naar de nieuwe zichtbare eenheid. Hm? Ja.
0: Père Jean, heel hartelijk bedankt voor hm. uw tijd, voor het interessante gesprek. Hm. We hebben zeker niet alles behandeld. Uh, maar ik heb tot slot nog twee vragen om af te ronden. Mm. Um, ten eerste, is voor jullie de week van gebed voor eenheid onder de christenen een speciale week?
2: Ja, wij hadden vroeger dan elke dag een uh, gezongen plechtige eucharistievering. Uh, de laatste jaren uh, was er dat niet, maar dus... Een of ander monnik neemt deel aan initiatieven hier in het Bistom. Hm? Uh, dat kan in aarlen zijn, dat kan in namen zijn. Uh, dan, uh, tot nu toe, werd elk jaar door de, na, de commissie van namen een ander kerkgenootschap uitgenodigd. En enkele van die verantwoordelijken die komen dan ook hier de communiteit ontmoeten en ook mensen die geïnteresseerd zijn en dat is dan altijd een heel interessante dus een getuigenis. Uh, en ja, dat kan bijvoorbeeld zijn een uh, bepaalde uh, protestantse kerk van, uit, uit Zwitserland. Uh, de, de episcopaalse kerk van Amerika, maar in Parijs, die is hier geweest. Ja, dat kan uh, een, een kerk zijn uit, uit Duitsland, uit Nederland. Uh, uh, dat varieert. Hè? Uh, maar het is dus vooral... Uh, ja, meedragen in gebed en door belangstelling en uh, door de lokale initiatieven te steunen. Dus, hè. Ja. Mm -hmm.
0: Tot slot, ja ik kom hier vanwege Radio Maria. Ja. Um, we zagen al de mm -hmm. bed naar binnen komen, ton mm -hmm. u mij de mooie en ja. geliefde icoon van de Moeder Gods. Um, ja, de plaats van onze lieve vrouw in jullie gemeenschap en misschien ook in de ecumeno.
2: Ja, Wel, dat is dus heel uh, duidelijk... In de Byzantijnse traditie is er geen enkele dienst waar uh, geen enkel gezang zou zijn ter ere van de moeder gods. Uh, dus uh, altijd gezien in haar band met Christus, hm, eigenlijk um, als garante van het Christusmysterie, en eigenlijk is de Latijnse traditie uiterst sober. Dus de officiële Latijnse traditie is uiterst sober. Er is het Salve Regina, na de completen, of een ander mariaal gezang. Er is het Magnificat in de Vespers. En ja, dat verklaart een beetje waarom in het Westen het mariale leven dan eigenlijk meer in het, devo in het devotionele leven uh, is terechtgekomen en minder in de liturgie. Uh, ja, dus we kunnen dat maar vaststellen. Dus het is dan, hoe dan ook soberder in onze westerse kerk, maar iedereen, ja, iemand, er zijn verschillende van ons die ook de rozenkrans bidden, of gedeeltelijk, of een litanie. Hmm. Maar als we in de Byzantijnse kerk komen, dan, dan hebben we alle hymnen die gezongen worden. De mariale feesten, dus er zijn bijvoorbeeld hè, een, een feest wat in het westen een vrije gedachtenis is, de opdracht van Maria in de tempel, omdat het dus niet in de Bijbel staat, maar wel in de apocryphen. 21 november, dat is een van de grote feesten in de Byzantijnse Ritus, omdat ze dat veel meer symbolisch zien als de volledige toewijding van Maria. Wat nu betreft de, de reformatie, ik zou zeggen, er is veel meer uh, zin voor Maria als... Toonbeeld van de gelovigen die het woord van God ontvangt en beantwoordt. Uh, dat is een aspect wat bijvoorbeeld ook Saint thérèse de L'Enfant-Jésus de Lisieux was daar ook gevoelig voor. Hè? De navolgbare Maria. Hè? Dus niet alleen het contempleren van de hemelse figuur, maar ook... Uh, ja, Maria als eerste leerlingen. Maar met name dan in het Anglikanisme, uh, dus in de dialoog is er een, een heel belangrijk document verschenen. Dus ik heb dat alleen maar in het Frans voor mijn ogen hier, uh, ah, toch niet, in het Engels ook. Uh, de titel zoek ik nu. Dus Marie dans le paradigme de la grâce et de l'espérance. Dus eh, Maria binnen het paradigma van de genade en de hoop. Hm? Ja, Mary, grace and hope in Christ, 2004. Hm? Eh, dus ik denk dat er ook een, een groei is daarin, maar het is heel belangrijk om de, het evenwicht te veranderen. ...van de geloofsministeries te bewaren. En dus dat is de zorg van de liturgie en van een zekere soberheid. Dus ik geef een ander voorbeeld. De Oosterse kerk heeft geen enkele moeite met het feit dat er kunnen verschijningen zijn... ...of buitengewone verschijnselen, maar voelt niet de nood om daar veel uitspraken over te doen. Dat ligt anders in de Rooms-Katholieke kerk... Met een gevaar dat bepaalde mensen, eh, bepaalde manifestaties gaan verabsoluteren. Als het ware een criterium maken van, ja, je moet erin geloven, anders ben je niet echt een, een beminnaar van Maria. Eh, ik denk niet dat dat, eh, opportun is, hè. Dus, eh, we, we zoeken naar een, naar een goed evenwicht. En, uh, maar het is zeker zo dat uh, de, de oud-christelijke benadering uh, dus die je vindt in de, in de Byzantijnse en andere Oosterse liturgieën is een grote rijkdom. En eigenlijk zou dat het uh, mariale leven in het Westen heel goed kunnen voeden. Uh, dus ik zou zeggen, uh, eerder dan... Uh, in het sentimentele te gaan uh, toch wat meer in het dogmatische want uh, het gaat altijd over haar moederschap en over het feit dat ze Christus aan de wereld schenkt en dat ze voor ons ten beste spreekt
0: Is wel heel hartelijk denken
2: ja
1: dios te salve reina madre de misericordie Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas, pues, Señor, abogada nuestra, muerde a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro. Muestra nos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh Clemente oh piadoso oh dulce
0: Zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar het tweede en laatste deel van het gesprek met pater Jean Gijsens uit Sjeftonje. En dit alles in het kader van de
1: gebedsweek voor eenheid onder de christenen. We wensen u een zeer fijne ochtend toe.